0: Willkommen bei Hau weg das Leder, dem Blood Bowl Podcast.
1: Freut euch auf News, Action und Geschichten aus dem Blood Bowl Universum. Macht euch bereit,
0: denn wir starten
1: mit dem Kicker. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Halbzeit der sechsten Folge von Hau weg das Leder. Ich bin der Regelfuchs Mario und bei mir der wunderbare Jan. Hallo,
0: ich grüße euch. Draußen herrschen gefühlte 45 Grad und die Blattbohr-Spieler
1: auf unseren Pitches. Überhitzen schneller, als wir sie bemalen können. Ja, man könnte fast meinen, es werden ununterbrochen auf der Wettertabelle nur Zwei gewürfelt. Ja, wenn
0: sonst nie im regulären Spiel, <lacht> dann
1: jetzt. Ja, und deshalb nutzen wir heute die Gelegenheit und gönnen uns eine kleine Pause vom Spielgeschehen auf dem Blattbol. Schlachtfeldern, um euch eine neue Folge aufzunehmen. Richtig, wir haben uns
0: natürlich von der brennenden Sonne und dem Sonnencreme-Geruch inspirieren lassen, den Sand aus unseren Sportschuhen geschüttet und uns unter anderem mit Beachwohl der
1: leichten Ferienvariante beschäftigt. Allerdings erst in der zweiten Halbzeit. Zuerst widmen wir uns den Inducements oder auch Anreizen auf Deutsch. Genau richtig, da
0: ist ja mit der neuen Death Zone einiges Neues dazugekommen, was den Veteranen unter euch sicher schon recht bekannt vorkommt. Vieles ist ja nur ein Reprint, aber einiges ist gerade eben auch für uns Neulinge, zu denen Mario und ich uns ja noch zählen, neu und bietet viel, viel Gesprächsstoff. Und deswegen fangen wir direkt an. Wir werden nachher auf jeden Fall noch über Riesen sprechen, da freue ich mich sehr drauf. Aber zuallererst über die regulären Inducements oder eben Anreize. Und da, Mario, starten wir doch direkt rein. Welche Anreize, wenn du sie benutzen darfst, benutzt du denn üblicherweise? Und gibt es was, was du zwar immer wieder liest, aber noch nie benutzt hast und eigentlich auch gar nicht benutzen willst?
1: Also, ähm, natürlich immer Bloodweiser Cacks. Da kann man nichts falsch machen, weil 50.000, wenn man im, im der Underdog ist, hat man meistens übrig und da ist halt die... Logischste Variante, einen bloodweiser Cake mitzunehmen, dass deine Boys und deine Girls auf die 3 plus anstatt auf die 4 plus beim K.O. wieder zurückkommen. Dann natürlich ein extra Teamtraining für den extra re -Roll. der lohnt sich meistens auch immer für die 100.000. Und ich persönlich bin ein großer Fan vom Halbling-Meisterkoch. Auch wenn er für die meisten Teams einfach viel zu teuer ist. 300.000 haut halt richtig rein. Ja, das können sich halt nur die Halblinge leisten, für die, für die er ja für 100.000 erwerblich ist. Mhm. Und da ist er richtig gut. Also ich meine, du würfelst ja einen W6 für jeden Reroll vom Gegner und auf die 4 Plus gehört der dir. Mhm. Das heißt, du vergrößerst deine Rerolls und verringerst gleichzeitig dem Gegner seine. Kann natürlich dann auch wieder Pech haben, dass du halt, keine Ahnung, vier Rerolls vom Gegner halt gar nicht irgendwie untouchst, weil du halt nur einen würfelst. Ja. Und das ist natürlich für jede Halbzeit. Also du kannst quasi in der ersten Halbzeit kannst du ihn gar keine stehlen, weil du halt nur einen gewürfelt hast. Aber in der zweiten Halbzeit dann, keine Ahnung, könntest du ihm sogar alle vier weggenommen haben.
0: Also du darfst halt tatsächlich nicht für jeden Reroll, den der Gegner besitzt, einen Würfel werfen, sondern insgesamt drei. Also es sind jetzt drei Stück, du wirst halt drei wie sechs und für jede vier plus Klaus den Gegner einen Reroll. Ja. Gut, aber da jetzt auch in meiner Erfahrung die meisten Teams selten mit mehr als drei Rerolls spielen, okay, in späteren Liga-Verhältnissen kann das vielleicht mal passieren, dass die das haben, wenn die noch mal welche gekauft haben, mhm. aber gerade zu Beginn hat man ja selten mehr als drei und da tut das natürlich so richtig wie wenn du dann tatsächlich zwei von deinen drei Rerolls an den Gegner verlierst.
1: Ja, das ist dann schon... Das haut
0: richtig rein. Aber genau, du sagtest das jetzt so, wie ich das auch wahrnehme. Ich habe das Gefühl, Inducements sind bei den meisten Leuten oder ist bei den gleichen, meisten Leuten gleichbedeutend mit bloodweiser Cags kaufen. Ja. Das machen einfach die meisten. Ich meine, nicht umsonst ist das auf den allermeisten Turnieren, deren Regeln wir jetzt zumindest mal grob überflogen haben, immer ganz oben auf mhm. der Liste der erlaubten Inducements. Also sehr, sehr viele Dinge fliegen da ja auch raus. Ja. Und ich finde das eigentlich total schade, dass es ganz, ganz viele Dinge gibt. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt und war eigentlich super überrascht, wie viele Anreize es eigentlich gibt. Es ja. gibt ultra viel, was man da kaufen kann, aber ganz viel sieht eigentlich nie das Spielfeld. Liegt das daran, dass man zu denkfaul ist, sag ich mal, dann man sagt so, ach, ja, komm, Budweiser Cake für 50.000, da muss ich jetzt nicht großartig nachdenken, oder sind sie tatsächlich vom preis leistungsverhältnis her
1: einfach die beste Wahl? Ich glaube, es ist einfach vom, wie du sagst, preis leistungs das Beste, was du bekommen kannst. Weil, wenn du dir überlegst, diese Sonderkarten, diese Special Playing Cards, die kosten halt 100.000 für eine einzige Karte und dann kannst du nicht mal aussuchen, was für eine Kategorie von den Karten du bekommst. Du musst ja erstmal einen W6 würfeln und dann bekommst du, keine Ahnung, irgendwie eine Karte zugesteckt, wo es halt heißt, so, du darfst in einer einzigen Runde zweimal passen und du spielst halt, keine Ahnung, Orks, die halt eh nicht gerne passen. Hat das quasi überhaupt keinen Sinn? Null. Ja. Ich meine, natürlich spiegelt das wieder Blood Bowl im Allgemeinen. Es ist halt viel Chance und es ist halt viel Nuffles Segen, dass du halt bekommen kannst. Und du könntest natürlich im gleichen Zug, keine Ahnung, es gibt auch eine Special Card, die, glaube ich, für einen Drive gilt, dass du permanent auf die 4, 5 und 6 quasi nicht rausgewürfelt wirst beim mhm. Foulen, was halt dann zum Beispiel für, für Goblins oder für Halblinge super toll ist. Aber dann, keine Ahnung, für Teams, die generell eher nicht so viel fallen dann wieder schlecht. Das mhm. ist halt viel, viel Chance. Also ich meine, es gibt ja auch tolle Karten, wie zum Beispiel, du bekommst äh, zwei verschiedene Mutationen dazu. Wenn du auf einmal, keine Ahnung, du hast einen Black Orc oder einen Big Unblocker, der auf einmal dann Clown und äh, Prehensive Tail dazu bekommt, mhm. das haut ja. dann rein. Aber du sagst genau richtig, das ist halt extrem zufallsabhängig. Mhm. Und
0: man wünscht sich ja eigentlich immer so ein bisschen was in seinem Team. Ich glaube, da spreche ich für alle Black Bull Spieler was ein bisschen Kontrolle ins Spiel bringt. Ja. Und das ist hier leider überhaupt nicht gegeben. Was ich immer ganz interessant, noch zumindest grundsätzlich finde, sind auf jeden Fall wandernde Cheerleader und wandernde Trainerassistenten, weil sie halt nur 20.000 kosten. Die sind natürlich für diesen, ich sage jetzt mal, Low-Bereich, wenn ich wirklich nur 30.000 zurückliege oder so, dafür ist das okay. Meiner Erfahrung nach haben die in 80% der Fällen keinen Einfluss aufs Spiel.
1: Meistens nicht.
0: Also wenn ich jetzt 100.000 hätte, würde ich dafür jetzt keine 5 da kaufen oder 2 Cheerleader, drei Trainerassistenten und sagen, oh wow, ja, das hat sich jetzt gelohnt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie niemals benutze, ist halt einfach zu hoch, weil es mhm. der, mit der Kickoff-Tabelle eben zusammenhängt ja. und wenn dadurch, dass die 7 nicht würfel,
1: dann ja, schade drum, dann habe ich die Trainerassistenten nie benötigt. Ja, ich meine, da ist halt quasi High Risk, High Reward angesagt. Mhm. Was ich natürlich immer noch gut finde, ist Bestechungen, gerade für Goblin-Teams, für, Goblin für Orc teams Für die, die ja billiger sind. Also genau. die Goblins sind, äh, haben die ja günstiger als der Rest. Und der black, äh, das black Orc team ebenfalls.
0: Ah, haben die auch Bestechungen und Korruption als genau. Keyword. Okay, das wusste ich gar nicht. Ja, mehr oder weniger sind sie, bestehen sie ja die Hälfte des Teams aus Goblins, Goblins. ja, das ist absolut richtig. Genau. Stimmt, Bestechung finde ich auch ziemlich cool. Natürlich auch, wenn du auf eine Secret Weapon spielst, mhm. beispielsweise auch da, na klar, wieder mit Goblins, die Kettensäge, du hättest die schon gern zweimal in Drive drin,
1: äh, macht das absolut Sinn, da ein bisschen in Bestechung zu investieren. Ja, dann gibt es halt noch so äh, Kleinigkeiten, natürlich kannst du dir noch einen wandernden Apotheker mit dazu nehmen, im Ligabetrieb, wo du halt zum Beispiel gegen ein Team spielst, das halt durch die Bank irgendwie Mighty Blow mit dabei hat, Nimmst du wahrscheinlich als Elfenspieler oder als Halblingsspieler vielleicht doch gerne dann noch einen zweiten Apotheker mit dazu. Mhm. Einfach, um auf Nummer sicher zu sein, weil du wahrscheinlich eh das Geld übrig haben wirst. Mhm. Oder halt für, keine Ahnung, das Nörgelteam den Pestdoktor mitzunehmen, wo du halt ein Regeneration rerollen darfst. Mhm. Aber der kostet halt auch 100.000. Und wo ich mir denke, so, pff, lohnt sich das wirklich? Ich könnte mir vorstellen, am Anfang nicht, aber später schon. Also wenn
0: dein Team so 20 Spiele gemacht hat und du wirklich ein paar Spieler hast, die auch alle Leute in der Liga dann mittlerweile hassen, mm. so die wo dann sich rumgesprochen hat, ah, guck mal hier, Pestigor Nummer 4, das ist der Typ, der irgendwie schon 35 Starspielerpunkte angesammelt hat und am laufenden Band meine Spieler rausnimmt, so, den töten wir jetzt. So, das muss irgendwie drin sein. Mm. Und da finde ich das durchaus mal angebracht, irgendwie einen mitzunehmen, um einen besonders wertvollen Spieler eben im Spiel zu halten. Zumal ja der Wandern der Sanitäter auch zusätzlich zu deinem Team eigenen Sanitäter funktioniert. Ja. Also zwei Sanitäter zu haben am Telefon, einen ist auf jeden Fall nicht die schlechteste
1: Idee. Ja, also ich meine, ich könnte mir noch vorstellen, was man sich doch öfter mal gönnen könnte, einfach weil sie auch nicht so viel kosten, sind die Wettermagier, dass du dich halt keine Ahnung, du willst dich halt schützen vor äh, Regen oder Blizzard oder sonst irgendwas. Mhm. Und für 30.000 sind die verfügbar, ne? Ja, 30.000 kosten die. Das kann man sich bestimmt auch mal würden aber wie gesagt, durch die Bank raus würde ich halt behaupten, die Inducements, die eigentlich immer gut sind, mit denen du nie was falsch machen kannst, ist halt Extra-Training für den Extra-Reroll, die Blackweiser keks Bestechungen, wenn du halt viel faul willst. Und, ja, ich glaube,
0: glaub, da sind wir uns absolut einig.
1: Ja, ich glaube, da kann man auch nicht viel falsch machen.
0: Starspieler natürlich. Ja, natürlich, Starspieler sind ja auch Inducements. Die zählen ja auch zu den Inducements und da, finde ich, muss man natürlich irgendwie drüber reden. Also Starspieler sind ja durchaus relevant häufig, mhm. äh, zumal es ja jetzt einige, wir, wir arbeiten sie ja Stück für Stück ab, es ja durchaus einige gibt, die relativ günstig verfügbar sind ja. und die dann wirklich einen riesengroßen Impact haben können aufs Spiel. Absolut. Cool. Wenn du keine revolutionären Gedanken hast zu Inducements, würde ich nämlich bei Starspielern direkt
1: überleiten. Ja, also mir fällt jetzt nichts ein, was noch revolutionär das Spiel an sich verändern könnte. Deshalb gebe ich gerne an dich ab. Weil Riesen sind auch Inducements ja. und
0: sie sind zwar offiziell keine Starspieler an sich, aber sie sind trotzdem, naja, sagen wir mal, sie haben auf jeden Fall Star-Potenzial. Mhm. Die sind erstmal groß, so viel ist klar. Yes. Ich schaue hier gerade mal das Profil an. Ich würde sagen, damit fangen wir an mit dem Riesenprofil. Das ist nämlich gewaltig. Also, zuallererst, sie kosten 350.000 Gold. Kann man mehr als einen mitnehmen? Nein, sind 0 bis 1. Okay. Giant Mercenary Player Inducement ist der offizielle Titel dieses hm. Positionale. <lacht> nicht, nur, nicht nur groß im Allgemeinen, sondern auch groß im Namen. Ja, so, so sozusagen. 350.000 Gold spielen für jedes Team. Mhm. Und die haben ein ziemlich gutes Profil. Also Movement 6, Stärke 7, Agility 5+, Passing 5+, und Rüstungswert 11+. Sie haben eine ganze Menge Skills und zwar sind sie always hungry, haben Bonehead, also saudum, Break Tackle, Juggernaut, Lona 4+, Mighty Blow plus 2, Multiple Block, Stand Firm und Throw Teammate. Hast du jetzt nur einen kleinen Fehler gemacht und zwar Bonehead ist nur blöd. Ah Bonehead ist nur blöd. A really stupid ist richtig, richtig blöd. Richtig gut, dass du da bist und mir das sagst. Also Bonehead, da der ja das ist wahr. <lacht> Bonehead ist nur blöd, also nur die 2+, nicht die 4+, beziehungsweise 2+, mit Gedächtnis-CV, genau. der dann irgendwie am Rand daneben steht. So, jetzt sind Riesen ja eben riesengroß, deswegen nehmen sie nicht nur ein Feld ein, sondern vier. Ihre Base hat also vier Felder. Mhm. So, das ist erstmal das, wo ich gedacht habe, oha. Als ich das gelesen habe, vier Felder klingt erstmal gut. Für, für einen Anfänger, der jetzt das erste Mal darüber liest, denke ich, okay, Platz. Der nimmt mehr Platz ein, der nimmt auch mehr, mehr also der deckt mehr ab auf dem Feld. Ja. Aber ich glaube, der Teufel liegt hier ein bisschen im Detail. Und zwar bezieht sich das auf seine Bewegung. Denn er hat ja Movement 6. Mhm. Und das Problem ist, wenn sich dieser Riese mit seinen vier Felder Füßen bewegt, muss quasi jedes Feld, in das er sich bewegt, frei sein. Mhm. So. Und das ist schon mal ein Riesending. Weil, ja, Wortspiel hier <lacht> nicht beabsichtigt. Weil es den Gegner glaube ich, sehr, sehr leicht gemacht wird, hier deinen Riesen in seiner Bewegung stark einzuschränken. Mit ja. einem einzelnen Spieler, der sich da in den Weg stellt. Zumal Riesen tatsächlich dodgen müssen auch. Dazu ist zu sagen, dass die Riesen-Tackle-Zones ein bisschen anders funktionieren. Und zwar haben die keine Tackle-Zones rundherum um ihre Base, sondern sie haben nur die vier Felder vorne und die jeweils zwei Felder an den Seiten. Das heißt, sie haben eine acht Felder breite, große, wie auch immer, weite Tackle-Zone. Nach hinten hin haben sie aber keine. Nichtsdestotrotz müssen sie immer ausweichen, wenn sie in der Tackle-Zone eines gegnerischen Spielers sind, auch wenn es ein Halbling ist. Mhm. Das müssen sie trotzdem tun. Nun ist ihre Agility halt nicht so dolle. Break-Tackle haben sie ja, immerhin. Sodass sie halt zumindest einmal sehr viel besser ausweichen. Aber so richtig, richtig gut ist das nicht. Es kommt mir auf jeden Fall vor, als wären sie leicht, leicht auszumanövrieren.
1: Naja, also wenn er... Ja hat er, also wenn er Break Tackle hat, ja. dann weicht er ja quasi halt einmal pro Spielrunde halt auf die 2 Plus aus. Genau,
0: ja, kriegt also plus 2 auf sein, auf die 3 Plus. Seit Guilty 5 Plus, ja, ja, er kriegt ähm, plus 2, also ja. auf die 3 Plus weicht er aus. Damit ist er wieder Standard. Aber es ist halt, also ich finde es okay, ich fände nur immer unter dem Aspekt 350.000. Das ist einfach ein richtig, richtig, richtig viel Geld. Interessant ist und auch irgendwie logisch, wenn er über liegende Spieler hinwegschreitet. Also normalerweise kann man ja mhm. über liegende Spieler hinweg springen und muss aber testen. Das muss der Riese nicht. Über liegende Spieler kann er sich hinwegbewegen, ohne dass er dafür einen Test benötigt, was ja auch irgendwie logisch ist. Ja, er läuft ja einfach drüber. Er läuft einfach drüber, genau. Was richtig cool ist, sind Interceptions. Weil er eben so groß ist und er versucht eine Interception zu fangen, darf er bis zu zwei Modifikatoren, also minus zwei Modifikatoren ignorieren. Also zum Beispiel, wenn er in zwei Tackle-Zones steht. Zum Beispiel dürfte er das ignorieren, oder wenn der Ball accurate ist, gibt es ja eigentlich, glaube, minus drei, da gehört mich gerade nicht drauf fest, minus drei auf den Interception-Versuch, er würde hier nur minus eins bekommen. Mhm. Aufgrund seiner miesen Agility von nur fünf, ist das jetzt nicht so richtig ein Gewinn, weil eine Alternative, wenn er das nicht hätte, würde er Interceptions quasi immer auf die 6 fangen. Jetzt fängt da zumindest widely in Accurate Interceptions auf die 5. Okay. Ich finde es aber cool, dass er das hat. Mhm. Und er darf, wenn er einen Mitspieler wirft und einen Fumble verursacht, hat er einen eingebauten Reroll, den er hier verwenden darf. Aber nur für den Fumble? Nur für den Fumble. Okay. Genau richtig. Also, was halte ich jetzt von dem Riesen? Ich nehme mein Fazit vorweg. Ich finde ihn zu teuer. 350.000 für das, was er mitbringt. Ich finde, er ist auf jeden Fall ein psychologischer Faktor für den Gegner. Ich glaube, mhm. wenn du den da hinstellst und ich als Gegner würde erstmal denken, oha, das ist oh, okay. Wie, wie soll ich damit umgehen? Wie soll ich damit dagegen spielen? Was soll ich dagegen tun? Unterm Strich habe ich das Gefühl, dass er sich größtenteils selbst erledigt, ehrlich gesagt. Weil er hat, klar, er hat Stärke 7 und er hat auch Multiple Block. Das ist alles schön, aber er hat weder Raufbold noch Blocken.
1: Ja, aber dafür hat er Mighty Blow Boost 2.
0: Das stimmt. Aber da geht einmal ein Both down und dann liegt der, also dann liegen 300, verstehst du, 350.000 Gold an Inducements, liegt erstmal eine Runde rum. Ich, ich finde halt, na klar, wenn er den Gegner erstmal zu Boden bringt, natürlich mit Multi-Blow plus 2 ist das natürlich hart. Er hat immerhin Juggernaut, das heißt, wenn er blitzt, kann er zumindest ein Beide-Gehen-Down in ein zurückgedrängt umwandeln. Mhm. Das ist irgendwie Schadensbegrenzung, aber anstelle von einem Juggernaut
1: wäre mir hier ein Raufbold lieber gewesen. Ja, verstehe ich. Aber hat er Loner? Ja, 4+. Plus. Okay, ja, dann Ansonsten ohne Loner fände ich ihn richtig, richtig gut.
0: Ohne Loner,
1: ja, vielleicht. Aber, naja, du musst halt auch sehen, ne? er ist halt ein, ein Titan von Typ. Ne? Also wenn du den halt gegen, gegen einen, keine Ahnung, gegen ein Elfen-Team die Line of Scrimmage stellst und halt mit Multiple Block zwei von seinen kleinen Elfen-Linemen halt in Grund und Boden stammst.
0: Ja klar, aber es sind halt, gut, es sind äh, zwei Two-Dice-Blocks oder Modifikator.
1: Nee, es sind. Zwei Free-Dice-Blocks. Nee, er äh, kriegt... Äh, ah, nee, also minus äh, zwei, zwei Multiple-Block auf, auf fünf.
0: Kommt er auf fünf gegen 3, dann sind es zwei Two-Dice-Blocks ohne Modifikator okay. gegen standard lineman elfen die halb so viel kosten wie er.
1: Aber du kannst natürlich auch immer dann noch bedenken, du hast ja noch deine normalen Boys, die du dazustellen kannst, wodurch du locker die Three-Dice-Blocks hinkriegen kannst. Möglich.
0: Ja, na klar. Ich sag ja auch nicht, dass der grotten schlecht ist. Ja. Er ist so, wenn er erstmal auf dem Feld steht, natürlich ist das eine Macht und ein Einfluss und ich glaube eben, wie gesagt, dass der psychologische Faktor hier groß ist. Aber ich sehe den schon... Two Dice Blocks werfen und da ist ein Both-Gain-Down-Buy, dann willst du den nicht machen und dann liegen 350.000 Gold am Boden, wenn du versuchst einen Elfen-Lineman, der im schlimmsten Fall noch aufspringen hat und in der nächsten Runde ohne, ohne Feldverlust wieder aufspringt und dann liegt dir dein großer Junge erstmal am Boden und, und darf, ich finde ihn einfach viel zu teuer, wenn mich mir denke, dass ich für 350.000 alles an Starspielern kaufen kann mhm. also da kriege ich fast, kriege ich morgen einen Talk dafür ich weiß gar nicht, kostet 340.000? Ich meine, der kostet 340.000. Der hat gar nicht so ein viel schlechteres Profil, der Morgen Talk. Der hat eine Stärke weniger. Ja. Ja, er hat eine Stärke weniger, aber dafür hat der Blocken. Weil er hat auch Knochenbrecher plus zwei. Ja, ja. So, und da, da denke ich so, oh, ganz ganz ehrlich, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen dem Riesen und Morgen Talk, nehme ich Morken Talk mit.
1: Ja, ich finde es halt nur so lustig, weil du, als wir besprochen haben, was wir in der nächsten Episode machen, und du so, ich will die. Die, die, die Giants machen, die, ja, die Juni Juni ich, machen. und, dann, und weil jetzt. ich mich da damit beschäftigen wollte auf jeden Fall. Und hab's dann so
0: gelesen und gedacht, okay, okay, ja, ich verstehe das. Aber ich, ich
1: habe auch noch nie einen auf dem Feld gesehen. Gut, 350.000 Inducements hast du auch nicht mal eben rumliegen meistens. Ja, und es gibt auch tatsächlich nicht, nicht so viele Figuren dafür. Es gibt von, von Rebo Games bei ihrem letzten Kickstarter von den, oh Gott, wie auch immer sie das jetzt genannt haben, von den Black Ox, was sie als Kickstarter hatten, da gab es auch den, den Giant mitzukaufen für 45 Euro. Mhm. Das ist halt auch eine 45 cm Figur, mhm. die du dann auch ordentlich aufs Feld platzen kannst, aber ja, sieht geil aus. Aber wie gesagt, ich würde wahrscheinlich keinen Riesen mehr anschaffen im Allgemeinen, einfach weil er viel zu teuer ist. Aber spielt er zumindest für alle Teams?
0: Er spielt für alle Teams. Ja, immerhin das. Also es gibt sicherlich einige Teams, die von dem profitieren können. Beispielsweise könnte ich mir vorstellen, bei Goblins ist er voll lustig, weil ähm, er da zumindest auch von seinem Throw-Teammate sehr profitiert.
1: Ja, genau wie bei den Halblingen.
0: Genau. Und da hilft halt, bei denen würde Stand-Firm zum Beispiel helfen. Ne? Du stellst mhm. ihn in die Mitte, er deckt, er deckt zwei Felder ab in der Breite mit Stand-Firm. So Der ist halt schwer vom Platz zu bringen. Es sei denn, du bringst den halt wirklich down irgendwie. Aber ich weiß nicht, ich hatte mir einfach vorgestellt, ein Riese auf dem Blood Bowl fällt. Irgendwie hätte der für mich noch mehr Wumms gebraucht. Ich weiß nicht, ob ich dann mir Stärke 8 vorgestellt habe, zum Beispiel, weil Tremen haben auch Stärke 6, 7? 6. Ja gut, Stärke 6 hat also eine Stärke mehr als ein Tree -Man. Aber es ist ein verdammter Riese. Also ich hätte da irgendwie entweder Stärke 8 oder noch irgendeine Sonderregel, die, keine Ahnung, die ihm irgendwie erlaubt, einfach eine Spur tougher zu sein als alles andere um ihn herum. Und er kommt mir rein vom Profil, ich habe ihn ja noch nicht gespielt, rein von seinen Regeln, kommt er mir für einen Riesen ziemlich squishy
1: vor, ehrlich gesagt. Ich glaube, was ich ganz cool fände, wäre, wenn man quasi sagen würde, dass der Riese quasi, wenn ein Spieler des gegnerischen Teams am Boden liegt, dass du quasi drauf treten darfst, was aber nicht als faul gilt. Du wirfst halt zum Beispiel einen W6 und auch die 5 und 6 tritt da drauf und du machst halt nochmal einen äh, Armor Roll drauf. Zum Beispiel, Das ja, ich ganz cool. Dass man
0: ihm da irgendwas noch mitgibt. Oder er irgendeine Form von ähnlich, ich kenne die Riesen auch so auch mal Fantasy damals, mhm. wo die super random waren. Weil bei Riesen stand immer unter Attacke Spezial und du wusstest nie, was die tun, sondern du musstest auf einer Tabelle werfen und diese Tabelle hat dir gesagt, wie dein Riese agiert, also entweder hat er ein Infanteriemodell gefressen oder mhm. er hat sich eins in die Hosentasche gestopft oder er hat es genommen und in die, in die Crowd geschmissen und sowas hätte ich mir irgendwie gewünscht, ja. weißt du, für 350.000 dass ich eine W6-Tabelle bekomme, wo auf einer 1 was richtig Schlimmes passiert, aber alles andere im Prinzip super katastrophal für den Gegner ist. Ja. Also dass der wirklich, dass der vielleicht wirklich gegnerische Spieler werfen kann. So was hätte ich cool gefunden, dass du eine Throw-Teammate-Aktion so gegen den Gegner anwenden kannst, mhm. anstatt einen Block durchzuführen. Ja. Das basiert irgendwie auf Stärke. Also ja. du nimmst den Stärkewert des Riesen, was weiß ich, minus den Stärkewert des Spielers, den er werfen will. Und dem Modifikator wirst du auf dem V 6 an, wenn du eine 6 hast, ähnlich wie bei Tentakel zum Beispiel, gelingt es und der ja. kann halt einen gegnerischen Spieler irgendwo hinwerfen. Ein Dreaman. Das, das hätte ich halt sau cool gefunden. Aber ja. das so ist mir das ein bisschen zu einfallslos für 350.000 Punkte. Zumal die Regeln jetzt ja zum Beispiel explizit sagen, es kann halt häufig passieren, dass dein Riese umzingelt wird, indem er einfach, also Spieler um ihn rumstehen ja. und irgendwo zwei Felder nebeneinander frei sind für ihn. Ja. Und dann kann er sich nicht bewegen. Dann steht er da rum. Ja,
1: dann muss er sich halt frei boxen. Dann muss er sich
0: frei boxen. Aber das ist so, oh, kommt mir mein, irgendwie
1: sperrig vor. Ja, aber andererseits musst du auch bedenken, dass er ja, also du musst dann als Gegner ihm eins, zwei, drei, du musst ihm mindestens vier Figuren abstellen, nur damit du den cagen kannst. Damit ja, er sich nirgendwo bewegen kann, das musst, du, musst du ihm vier Leute halt hinstellen. Und es sind halt äh, theoretisch entweder bei dem einem team sind es halt vier Snudlinger, die dir eh auf dem äh, die dir eh egal sind, das ist ja eh dein Kanunenfutter. aber im schlimmsten Fall ist es bei deinem Org-Team, sind es deine vier Big Unblocker. Ja, gut, aber das ist ja, ist halt die Frage, ob du das machst. Ich sage mehr, dass das passieren ja. kann
0: im Laufe des Spiels, als mehr, dass ich da also so gegen den Riesen spielen würde. Ja. Ich würde tatsächlich eher entweder versuchen, ihn zu ignorieren, in der Hoffnung, dass er sich irgendwann selber legt, weil er boss both gehen down würfelt, ja. schlicht und ergreifend, und dann nichts gegen tun kann, weil du in der Regel den re für ihn nicht verschwenden willst, oder einfach akzeptieren, dass er mir einen Spieler pro Runde Klump haut, vielleicht. Ja. Vielleicht eben auch nicht. Also ja. weil so oft sind dann die 3-Dice-Blocks eben doch wieder nicht,
1: auch mit Stärke 7. Mhm. Ja, kommt halt darauf an, was, kommt. was du selber spielst. Wenn du halt selber zum Beispiel nur Menschen-Team spielst, die halt alle nur Stärke 3 haben, ja. dann kann das schon ziemlich äh, wehtun. Also ich stelle mir zum Beispiel vor, dass ein Ogre-Team von dem super profitieren kann, wenn du halt eh schon Oger Ogre dastehen hast, mhm. und dann, und dann da hast du noch einen Riesen, dazu. Riesen mit dazu, dann ist deine Defense gesichert. Also könnte ich mir halt vorstellen, wenn du quasi einfach nur die Line of Scrimmage bummst mhm. Aber jetzt überleg
0: mal, 350.000, das, das findet ja nicht zu Beginn einer Liga statt, sondern das wird dir ja in der Regel passieren, wenn die Teams irgendwie schon 10, 15 Spiele gehabt haben. Naja, nicht beim Ogre team Nicht bei einem Ogre team okay. Ja, vielleicht ist er am Anfang stärker. Ich stelle mir einfach vor, dass er so ab, ab der Riege, wo die Teams auf 1,4, 1,5, 1,6 Millionen spielen da ist so viel Unterstützung gespammt in den Teams und so viel, eventuell, wenn du gegen Zwerge spielst, hast du einen Slayer mit Unerschrocken drin, der braucht auch nur die 4 plus auf dem W6, um einen One-Dice-Block gegen den Riesen rauszuholen mit Blocken. Mhm. Das ist dann auch so, ja, und da kommt halt ein Slayer an, der ein Drittel des Riesen kostet und haut ihn zu Klump. Und das ist auch so, boah, ey, dagegen müsste es eigentlich irgendwie was geben, das kann eigentlich nicht angehen, dass der von einer einzelnen drei Figur hier umgerotzt wird, aber so ist es eben. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hatte es mir spektakulärer und cooler und ein bisschen kreativer vorgestellt. Mhm. Äh, eben mit einem etwas größeren, einer großen, größeren Chaos-Funktion. Ja. Aber das ist es nicht. Deswegen für mich erstmal nicht so interessant. Das ist mein Fazit.
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich würde ihn mir persönlich eh nicht kaufen wollen. Höchstwahrscheinlich, weil er einfach zu teuer ist. Du meinst das Modell jetzt? Oder nicht kaufen? Nee, das Modell wollen. wahrscheinlich schon irgendwann mal, mhm. aber weil ich das cool finde. Aber den Riesen an sich in ein Spiel reinzuholen, sehe ich mich nicht. Mhm. Also das ist einfach total unnötig. Mhm. Für mich persönlich. Aber ich habe schon gelesen, es gibt bestimmte Turniere, die dann quasi jedem Team einen Giganten hinstellen. Das ist ziemlich cool. Das ist dann quasi halt alles darauf aufgebaut. Aber wie du halt sagst, es fehlt halt irgendwas. Zum Beispiel hätte der von der, von der Fähigkeit profitiert, wo du, wenn du in der Tacklezone von einem anderen bist, dass du dem seinen Unterstützen wegnimmst, mhm. sowas zum Beispiel. Oder zum Beispiel, wenn er hinfällt, quasi hast du eine random Tabelle, in, oder quasi du würfelst auf der Einwurfschablone, in welche Richtung er fällt, mhm. und alles, was hinten dran steht, ist halt auch erstmal Matsch. Mhm. Sowas ja. zum Beispiel. Fände ich halt super lustig, dass du sowas halt noch mit einbaust, aber so ist es lustig gemeint, aber nicht lustig genug. Ich finde es nicht konsequent genau zu Ende gedacht. Ja. Es
0: ist nicht lustig genug. Ja, ja. das ist es im Prinzip. Ja. Er ist eigentlich eine größere Variante eines Big Guys, in trotzdem nicht besser. Ja. Also, obwohl er einfach teurer ist. Ja. Also, der, der, der Preis ist hier überwiegend in seinem Profilen niedergeschlagen, mhm. eben vor allem in der hohen Stärke ja. und der sehr guten Bewegung. Ne? Bewegung mhm. 6 darf man ja auch nicht vergessen, das ist natürlich recht flott. So, aber, also verhältnismäßig. Ich spiele Orks, für mich ist das schneller. <lacht> also. Aber halt auch Agility nur 5+, plus, Wurfgeschick 5+, plus ist halt die Big
1: Guy-Problematik. Ja, aber ich denke mir halt, für 340 kriegst du auch Deep Root Strong Branch. Ja, eben. Also da liegt ja. es auch so, pff, ganz ehrlich, und der kann eigentlich das Gleiche, so, nur dass nee, das, er halt nicht so riesig ist. Ne? Ja, und er hat halt, also er hat trotzdem Stärke 7 und er hat trotzdem er hat eine bessere Wurfgeschick. Also ich möchte kurz erwähnen, dass
0: Deep Root 280.000 kostet. Ne? Der, der kostet 70.000 weniger. 70.000 Tausend weniger als der Riese und hat im Prinzip von der
1: Bewegung mal abgesehen das gleiche Profil. Ja, und bessere Fähigkeit. Und bessere Fähigkeiten. Ja. Also alles in allem können wir jetzt unser Fazit ziehen, da muss noch was, was müsste nochmal was passieren, damit wir ihn anheuern den Giganten. Ja, das können wir so sagen. Ja. Wo, wo wir gerade schon
0: über Werfen von Mitspielern geworfen haben. Äh, geworfen haben? Ja, die von, über das Werfen von Mitspielern
1: geredet haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> also, wir haben geredet über das Mitspielerwerfen. Dankeschön. Und um jetzt weiterzugehen mit dem Werfen, schauen wir uns einmal die besonderen oder die ungewöhnlichen Bälle an, genau, auch Genau das war
0: die Überleitung, die in meinem
1: Kopf existiert,
0: aber die nicht über meine
1: Lippen kann. <lacht> Also ich habe mir mal die Spezialbälle angeschaut. Die gibt es ja auch schon immer, also quasi in den früheren Spike Magazines war eigentlich immer für jedes Team quasi nochmal zwei spezielle Bälle mit dabei. Und wenn man sich ja ein Starter-Set kauft von GW, sind ja auch immer wieder mindestens ein oder zwei oder drei verschiedene Bälle mit dabei, die man quasi verwenden kann und anmalen kann. Aber nicht immer hast du auch Regeln dazu. Jetzt im neuen, in der neuen Dev-Zone sind quasi alle Bälle, die es überhaupt mal gab in den ganzen Spike-Magazinen, quasi in, vereinfacht worden, weil bestimmte Bälle von verschiedenen Teams quasi das Gleiche erzeugt haben. Deshalb wurde das jetzt quasi alles in einen Ball reingewürfelt. Und zwar ist es folgendermaßen. Wenn, also jeder Spieler darf sich umsonst dazu entscheiden, zu Beginn seiner Kick-Aktion, also quasi nachdem du den Ball platziert hast, aber bevor du den, den, den Kick-Off quasi gewürfelt hast, darfst du dich entscheiden, einen speziellen Ball zu verwenden. Und dafür hast du zwei Möglichkeiten. Entweder würfelst du einen D16 und dann hast du einen Random-Ball oder du suchst dir einen aus. Finde ich schon ein bisschen schwierig, dass du dir sagen kannst, ja, habe ich will genau den Ball mit diesen Fähigkeiten. Ich finde, da ist dann wieder so in... Da, da ist mir zu viel Competitive Spirit jetzt drin. Ich fände es lustiger, wenn es allgemein einfach nur gilt, dass man sich einen Ball erwürfeln muss, weil quasi der Staff halt irgendwas dir reinwirft. Was du jetzt benutzt, hast. halt aber gut, das ist meine Meinung.
0: Ich glaube, das ist allgemein, kann ich ganz kurz einwerfen, ich nenne das jetzt mal vorsichtig, eine GW-Krankheit. ich hat das damals schon genervt, ob das... Ähm Weiß war nicht, warner Fantasy vor 20 Jahren oder so mhm. ich das noch gespielt habe. aber so lange ist das noch nicht. Egal, <lacht> äh, auch damals war das schon so, da gab es so Lehren der Magie im Prinzip, ja. da hat das schon angefangen. Da stand halt auch drauf, ja, du kannst dir das entweder erwürfeln oder einfach aussuchen. Und das war dann ähnlich bei den Warlord Trades in Warhammer 40k, wo es ist, du kannst entweder zufällig einen wählen oder du suchst dir einfach einen aus. Und ich denke, welcher Spuddel würfelt denn? Ja. Also, kompetitiv gedacht, weil ja, da ja. sind einfach einige Sachen bei, die wesentlich besser sind als andere. Warum, ja. warum sollte ich das auswürfen? Ich glaube, das steht einfach immer über diesen Tabellen, um es eben offen zu halten für Leute, mhm. die, die können das machen, wenn sie das unbedingt möchten. Gedacht ist es aber eigentlich, wähle die einen aus. Ja. Gerade für dieses Competitive Game, wenn wir über Turniere sprechen, wo Competitive ja auch relevant ist, deswegen stehen immer beide Sachen da. Ja. Wobei man Würfel es aus quasi getrost ignorieren kann, das steht da im Prinzip, damit man eben von den Regeln her die Möglichkeit aber dazu bekommt, wenn man sich entscheidet, lass uns ein Freundschaftsspiel spielen, so doof das klingt, ja. und die Regeln erlauben dir es auch zu würfeln, wobei man das natürlich, wenn wir beide jetzt spielen, noch sagen, kommt, da kommt der Würfeln aus, scheiß doch drauf. Ja. ist ja nur für uns, aber nur, um da
1: Klarheit zu schaffen. Ja, ich finde es halt schwierig, weil sie halt quasi umsonst sind, wenn man sich davor gesagt hat, hey, wir benutzen spezielle Bälle, dann finde ich es halt, dass sie umsonst sind und sich dann noch einen aussuchen dürfen, der dir halt keine Ahnung, wir gehen Also ich gehe jetzt gleich drauf ein, wer äh, welcher Ball irgendwas macht. Aber da gibt es halt bestimmte Bälle, die halt gegen bestimmte Teams super gut sein können, während andere gegen spezielle Teams halt eher hinderlich sind für dich. Aber gut. Schauen wir uns mal die Bälle an. Also ich gehe jetzt mal quasi von 1 bis 16 durch, quasi auf der W16-Tabelle. Und es beginnt mit dem ersten Ball, und zwar dem explodierenden Ball. Das effektiv, toll. effektiv ist es eine Bombe. Und zwar der Spieler, der quasi den Kick macht äh, bestimmt auch, wie lang die Lunte ist von dem Ball oder von der Bombe und er setzt einen wie sagt man, einen Ersatzball oder das Modell eines Ersatzballes quasi auf seine und auf den Scoremarker des Gegners denn jedes Mal wenn ein Teamzug passiert, also ob das jetzt der vom Kicker ist oder der vom Receiver würfelt der Kicker einen D6, mhm. Bei einer 6 geht der Marker zwei Züge nach vorne. Bei einer 2-5 bis 5 geht er ein Zug nach vorne und wenn du eine 1 würfelst, dann geht die Lunte aus. Oh, okay. Und der Ball explodiert auch nicht, es sei denn, der Kicker entscheidet sich dafür, einen seiner Team-Rerolls zu benutzen, um die Lunte wieder anzuzünden. Ich habe das jetzt aber so gelesen, der Reroll muss sofort passieren mhm. und du kannst dich nicht jetzt irgendwie entscheiden, okay, der Marker ist jetzt auf 1 und ich warte jetzt bis zum siebten Spielzug und nutze <lacht> dann den Reroll. Und sind dann die Lunte wieder Das Nein. geht nicht. Nee, ich glaube auch, dass man das sofort machen genau, muss. Genau, also entweder hast du halt Glück und, äh, und die Lunte bleibt halt an die ganze Zeit und explodiert dann auch dementsprechend irgendwann oder sie geht halt aus und nachher hast du halt verkackt. Ne? Aber die Bombe funktioniert wie alle anderen Bomben auch wenn sie explodiert, also der Marker auf die 0 geht, explodiert das Ding sofort und jeder Spieler im Umkreis, wie bei jeder anderen Bombe, würfelt einen d 6 auf die 4+, geht er down und du würfelst eine Armor dafür der Ballträger geht automatisch immer down mhm. da, der hat keine andere Wahl, weil naja die Bombe explodiert in seinem Gesicht, der mhm. geht halt down zusätzlich, auch wie bei jeder anderen Bombe auch, wenn ein Spieler schon am Boden ist oder gestunt ist, wird ein weiterer Armor roll für ihn durchgeführt mhm. genau Ansonsten funktioniert dieser Ball wie jeder andere Ball auch, also wie ein ganz normaler Ball. Das heißt, du kannst auch einen Touchdown damit erzielen, aber wenn der Touchdown erzielt wurde, ist ja dein Zug wieder vorbei und auch dann würfelt der Kicker nochmal, ob die Lunte weiter runtergeht, geht. Okay. Weil es könnte immer noch passieren, dass der Spieler mit der Bombe zu lange am Feiern ist und dann explodiert das Ding ihm halt im Gesicht und könnte halt sein, dass er halt auch daran stirbt. Und wenn die Bombe im laufenden Spielzug
0: explodiert, ist der Drive damit beendet, weil der Ball
1: ist ja weg? Nee, nee, der Drive ist nicht beendet. Quasi der Spielzug, also der Marker geht ja immer am Ende des Spielzugs von jedem äh, Ja, ja, Team. genau. Am Ende äh, geht er einmal nach vorne. Wenn die Bombe explodiert ist, ist der Drive immer noch ganz normal aktiv und es wird ein neuer Ball genau an die Stelle hingelegt, wo die Bombe explodiert ist. Ah, okay. Alles klar. Ich hätte ja sein können, dass dann die Bombe ist weg und dann ist wieder Kick-Off. Mhm. Und dann wäre der
0: vorbei, wieder Kick-Off, weil dann wäre das ja ein taktisches Element, ja. sich zu überlegen, seinen Ball zu benutzen, wenn du eventuell, keine Ahnung, hm. drei Spieler in der K.O.-Zone hast und keine einzige 4-Plus geworfen hast, denkst okay, dieser Drive muss jetzt sehr kurz sein, weil ich würde jetzt gerne nochmal würfeln, um eine äh, Unterzahl wieder ja. auszugleichen. Also werfe ich jetzt hier einen Bombenball mit, keine Ahnung,
1: mit nur drei mit nur
0: drei oder nur zwei äh, ja. Zügen Lunte, damit er möglichst schnell explodiert. Okay,
1: aber der Drive geht weiter, alles klar. Genau. Äh, was ich noch vorhin vergessen habe zu sagen, wenn beim Kick-Off-Event ein Pasch gewürfelt wird, Egal, was für ein Pasch. Wenn es ein Pasch ist, wird der kickende Spieler, der gerade versucht, das Spiel zu sabotieren, auch vom Spiel ausgeschlossen. Ah ja, oh, der Arme. Ja, das ist halt quasi, wie als ob er einen Foul begeht, aber der Ball bleibt im Spiel. Mhm. Genau. Gehen wir weiter zum zweiten Ball, der Dämonenball. Der Dämonenball ist effektiv recht einfach. Das ist quasi ein Ball, der von einem Dämonen besessen wurde. Um den Ball aufzuheben, musst du einen D6 werfeln. Auf die 3 plus passiert nichts, dann kannst du ganz normal versuchen, den Ball aufzuheben. Mhm. Aber auf die Eins und die Zwei hat der Spieler einfach davor Angst und der Ball bounced einmal von ihm weg. Okay. Es ist aber kein Turnover. Alles, was mit diesen Bällen zu tun hat, wodurch ein Ballträger einen Ball verlieren würde oder es nicht schafft, einen Ball aufzuheben, weil er sich davor ekelt oder Angst hat, führt niemals zu einem Turnover, okay. weil das quasi ein spezieller eben Ball ist. Darf mein Spieler mehrfach versuchen, den Ball auf die Plus aufzuheben? Ein
0: einziger, nein. Okay. Andere Leute, ja. Also ich darf, okay, pro Spieler nur einen Versuch, den Dämonenball aufzuheben. Okay, das heißt, ich brauche quasi, wenn ich jetzt, was weiß ich, geschickt 3 Plus habe, muss ich eigentlich zweimal den 3 Plus werfen, nämlich genau. einmal, um den Dämon zu überwinden und einmal, um dann tatsächlich den Ball
1: aufzuheben. Genau. Okay, ich verstehe. Außerdem ist bei diesen Dämonenballen noch was Besonderes dabei, und zwar, wenn du in diesem Zug im Ballbesitz bist, egal ob du Kicker oder Receiver bist, und noch keinen Pass gemacht hast, musst du einen D6 würfeln. Wenn du eine 1 gewürfelt hast, musst du einen Pass durchführen zu einem freien Spieler. Oder wenn keiner in der Nähe ist, also bis zu einer Long Bomb, keiner in der Nähe ist, musst du auf ein freies Feld ihn werfen. Genau. Und außerdem ist der Ball in einem freien Feld, würfelst du auch immer einen D6. Also in der Regel ist das immer der, der den Kick gemacht hat. Mhm. Der würfelt dann immer die, die ganzen Würfel dafür. Und würfelst du die 6, während der Ball in einem freien Feld ist, befreit sich der Dämon von seinem Gehäuse und er wird einfach nur ein ganz normaler Ball. Okay, genau. Gehen wir weiter zu meinem Lieblingsball, dem Sandwichball. <lacht> also es ist nicht genau beschrieben, was genau für ein Ball es ist. Es könnte auch eine Torte sein oder ein Hühnchen oder was auch immer. Meistens wird das eher von den Halblingen in den Drive mitgebracht, weil sie irgendwie vergessen, den Ball mitzunehmen und dann halt immer noch ein Hühnchen in der Hand haben. Klar. Und der Ball ist ganz toll. Der gibt dir nämlich plus eins aufs Aufheben. Und wenn ein gegnerischer Ballträger diesen Sandwichball in der Hand hat, ist jeder Block und jeder Blitz gegen ihn ein automatisches, als ob er Stripball hätte. Ach so, <lacht> weil, heißt, weil man so gern die Torte nehmen würde. Genau, ja, weil jeder, jeder dieses Sandwich oder was auch immer halt besitzen will und auch essen will im besten Fall. Denn wenn du einen Touchdown mit dem Sandwichball oder was auch immer Ball erzielst, Musst du auch sofort einen D6 würfeln. Mhm. Der Touchdown wird automatisch gemacht, ohne Probleme. Aber würfelst du eine 1, frisst der Spieler in seinem Heißhunger diesen Ball und muss den nächsten Drive aussetzen, weil er natürlich ein Essensgut vom Boden aufgehoben hat mhm. und gefressen hat. Was natürlich nicht gerade gut ist, angenommen du spielst gegen Nörgel. Ja, ich glaube nicht, dass das gut ist. Also
0: der Spieler, der den Touchdown gemacht hat. Genau. Der äh, auf der 1 frisst er halt den Ball, nachdem er den Touchdown gemacht hat. Ich verstehe, okay, und setzt den nächsten Drive aus. Genau. Okay, das mit dem Stripball
1: ich auf jeden Fall richtig witzig. Ja. Das stelle ich mir sehr chaotisch vor. Ja, ich glaube, da kann schon, schön, schon Schönes passieren. Zum nächsten Ball, das Drachenei. Jeder Teamzug beginnt damit, dass der Ball erst einmal wegspringt. Mhm. Also ist er in einem freien Feld, springt er in der Random-Tabelle einfach ein Feld weiter weg, egal ob das deiner oder dem vom Gegner ist, er bounced immer einmal weg. Aber nur solange er in einem freien Feld Genau, okay. wenn er gehalten wird, passiert gar nichts Okay. Aber, wenn ein Touchdown erzielt wird mit diesem Ball, würfelst du wieder den D6 und bei einer 1 schlüpft der Drache und der Ballträger geht zu Boden Der Touchdown wird erzielt, aber der Ballträger geht down und es gibt einen Armor und eventuell auch Injury Roll mit Mighty Blow dazu. Okay. Das heißt, könnte halt sein, dass sein dann bester Touchdown-Boy irgendwie zu Boden geht und dann erstmal irgendwie Agility-1 kriegt Weil der Drache ihn frisst. Genau, also der Drache, der Drache schlüpft aus dem Ei raus und haut ihm halt erstmal voll ein in die Fresse. Okay. Genau, dann kommen wir zu einem boshaften Geist, der sich in den Ball verirrt hat. Oder quasi er besetzt den Ball. Und der macht genau das gleiche wie das Drachenei. Der einmal auch immer einmal, wenn er frei ist. Mhm. Und zusätzlich ist es, dass du einen Malus bekommst fürs Aufheben und auch fürs Fangen. Also wenn du einen Pass machst und der versucht ihn zu catchen, hast du den Minus 1. Und ebenfalls, wenn der auf dich drauf bounced, ist es ja eh die Minus 1, weil mhm. du ja den Ding hast, den bouncender Ball.
0: Ja, durch das Versprengen des Balls. ist minus. Aber ist das dann kommentativ? Also es ist es einmal
1: Minus 1 für den versprengenden Ball und nochmal Minus 1 für den boshaften Geist? Nee, das nicht. Aber quasi auf das normale Aufheben, weil du quasi ankämpfst, weil der Geist ja nicht in deiner Hände haben, äh, in deinen Händen sein möchte. Ich verstehe. Also der Ball halt versucht
0: vor dir abzuhauen
1: und genau. deswegen ist es schwieriger. Genau. Ja okay. Was die meisten Bälle halt versuchen eh zu tun. Genau. Und ansonsten bauen er halt immer wieder rum. Genau. Dann kommen wir zu einem, ich habe das jetzt mal so übersetzt in den, in den meisterhaft geschlagenen Ball aus Stein, weil okay. es einfach ein Stein ist, der halt mit Ornamenten besetzt ist oder halt eben einfach ein Stein ist. Der ist ganz lustig, weil er so schwer ist, ist er beim Kick, geht er nur drei Felder, quasi wie als ob du Kicken hättest, mhm. weicht er Abstand die normalen D6. Der Ball kann nicht durch einen Wetterwechsel scannen, also er scannert einmal, trotzdem dieser Bounce, wenn er aufschlägt, aber er scannert nicht bei einem Wetterwechsel. Wenn ein Passversuch misslingt, wird ein D6 geworfen. Und ist die Stärke, also quasi würfelst du einen D6 und die Anzahl, die du geworfen hast, ist genauso hoch wie deine Stärke des passenden Spielers. des, mhm. des fangenden Spielers. Ah, okay. Oder sie ist höher, machst du einen automatischen Armor-Roll gegen ihn. Einfach weil oh. du halt einen Stein voll in die Fresse bekommst. Ich verstehe,
0: und bist du nicht stark genug, ihn zu fangen, hast du genau. halt recht
1: gehabt, okay? Genau. Und. Ja, das gilt auch für Interceptions übrigens. Also das wenn das heißt, versucht,
0: Okay, das heißt aber nur der Fall quasi, wenn der Fänger versagt.
1: Also genau. wenn der Ball im Prinzip accurate
0: ist, das hat damit nichts zu tun, sondern nee. nur wenn der Fänger ihn nicht nicht, den Fangwurf misslingt,
1: dann muss er testen. Okay. Ja. Und man muss natürlich auch sagen, weil es halt eben ein so schwerer Ball ist, sind eine Longbomb nicht möglich und auch kein Leder, Was ah, ja. uns natürlich sehr, sehr schmerzt, weil. Autsch das Leder sollte immer benutzt werden. Ja, das sollte man immer benutzen, auf jeden Fall. Und das Schönste, finde ich, an diesem Ball ist, wenn er bouncet und auf einem liegenden Spieler quasi landen würde, mhm. gibt es da auch sofort eine Armor -Roll. Ah ja, okay. Das finde ich mega geil. Also ich würde das irgendwie forcieren versuchen. Genau. Kommen wir zum extra Spiky Ball, also der extra stachelige Ball, den ja eigentlich jeder kennen sollte, weil es ist ja der Ball von Blood Bowl, mhm. der ja die Stacheln hat. Dieser Ball bouncet nicht, wenn er in einem freien Feld Landet. Und falls eine natürliche 1 gewürfelt wird nach einem Reroll beim Catchen, wird sofort ein unmodifizierter Rüstungswurf durchgeführt. Hält die Rüstung, passiert gar nichts, dann mhm. fängt ihr den Ball einfach ganz normal. Aber, also quasi die, die Stacheln haken sich dann in dir fest und du schaffst es, es zu halten. Aber wenn dein, deine Armor bricht, wird auch sofort eine Injury Roll für dich durchgesetzt. Ei, 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 also ei, ist quasi, du kannst dir vorstellen, dieser extra stachelige Ball, entweder knallt dir voll in deinen Brustpanzer rein und du kannst es irgendwie abhaben mhm. oder ja, er geht halt durch und keine Ahnung, du fängst an zu bluten. Okay. Genau. Ich finde ihn eigentlich auch ganz cool. Also damit kann man eigentlich auch viel machen, wenn du zum Beispiel weißt, so, hey, ich habe eine hohe Arme, aber meine Agility ist halt nicht gut. Mhm. Dann forcierst du quasi die Bälle, du musst ja nur einen guten Pass haben, zum Beispiel für dich als Orgspieler, mhm. das ist super interessant weil deine Agility ist ja eigentlich meistens eine 3. Mhm. Und wenn sie es halt nicht schaffen, den zu catchen, musst du ja nur die, die, die Armor überstehen. Ja. Was ziemlich geil ist. Finde ich super. Gehen wir weiter zum Ball Nummer 8. Der gierige Nörgling. Das ist quasi wie beim dämonischen Ball auch. Auf die 1 und die 2 weigert sich der Spieler den Ball aufzuheben. Und er baut es halt eben einmal weg. Aber was interessant ist, der Spieler. Ballträger, der Spallträger, der Spallträger, der Ballträger, also der den Nörgling dann trägt oder den Nörgling, der sich irgendwie im, im Ball festgefressen hat, wie auch immer, mhm. oder den, den Ball verschluckt hat, ich glaube, das ist eher so gemeint, dass der Nörgling den Ball gefressen hat und jetzt wird der Nörgling rumgetragen. Er behindert deinen Spieler beim Laufen und zwar, wenn du den Ball hast, musst du wieder einen W6 würfeln und auf der 1 bist du so damit beschäftigt, den Nörgling irgendwie in der Hand zu halten, dass du deine Movement minus eins kriegst. Mhm. Ansonsten ist der ganz normal. Macht er nicht viel. Dann gibt es einen dunklen majestätischen Ball. Wie auch immer der aussehen soll, ich wahrscheinlich von den Dunkelelfen oder von den, von den Hochelfen. Die haben bestimmt auch irgendwie so ein Modell. Der ist super easy, weil der gibt dem Ballträger einfach nur den Trade really stupid, also extra oder saudumm, Sau dumm, ja. das heißt ohne, ohne Zivi halt auf die 4 plus bewegen. Das kann ziemlich scheiße sein für den Gegner, gerade wenn du irgendwie ein, ein, El ein Elfenteam gegen dich hast, die halt dann eigentlich auf die 2 plus ihre Bälle aufnehmen mhm. und dann sind sie halt die ganze Zeit richtig dumm. Das kann böse enden. Dann geht's weiter mit dem Shady Ball, also ein, ein sehr äh, Dreckiger und, und, und äh, schmutziger Ball, der halt quasi einfach kaum sichtbar ist. Mhm. Der ist ganz easy, als ob es halt quasi äh, Nebel überall geben würde, bekommst du halt minus zwei auf das Passen. Aber, weil es nicht ersichtlich ist, ob das mit Absicht manipuliert ist oder ob der Ball halt einfach nur allgemein schmutzig ist, wird dieser Spieler nicht vom Feld geschickt, wenn du einen Pasch wirfst. Ah, das ist grundsätzlich bei allen Spezialbällen Bei allen Spezialbällen. Ah,
0: ich hatte das nur so verstanden, dass das bei der Bombe relevant ist. Nee, nee, das ist wirklich überall. Das habe ich ah, nur am Anfang vergessen. Ah, das ist bei allen Bällen so. Wenn da, wenn da beim Kickoff ein Pasch gewürfelt wird, ist der kickende Spieler quasi
1: raus. Genau, also beim Foul, also beim, beim, beim Foul halt quasi erwischt worden Ah, wäre. ich verstehe. Okay. Genau. Dann gibt es den Soulstone Ball. Und der ist ganz cool. Also der der, der Ballträger. Immer wenn er den Ball in der Hand hält oder wenn er ihn aufhebt, bekommt er einen Skill, den du dir aussuchen darfst, mhm. von einem Spieler auf deiner Reservebank. Okay. Und das ist ziemlich cool. Aber wenn natürlich keiner deiner Spieler einen Skill hat auf der Reservebank, bringt dir die nichts. Weil dann ist halt einfach nur, ja, das ist halt ein normaler Ball in dem Fall dann. Mhm. Oder du hast halt nur Skills, die dir die dir halt nichts bringen. Also angenommen, du hast nur Black Orcs gerade auf dem Feld, deine ganzen Goblins sind halt K.O., die sind dann nicht in der Reservebox, sondern sind ja in der K.O.-Box und du hast noch einen extra Black Orc in der Reservebox, ja, kannst okay. Du kannst nicht zweimal irgendwie wollen haben, das funktioniert halt nicht. Genau, aber ansonsten finde ich dich eigentlich ganz, ganz cool. Aber du kannst nur Skills, keine Merkmale übertragen. Ja, Skills. Logischerweise.
0: Schade eigentlich. Ja, dieser ja. Wald verleiht
1: dir die Fähigkeit Kettensäge, auch wenn du keine Kettensäge trägst. Du ja, weißt der, theoretisch wie. Oder stell dir jetzt mal vor, der, 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 der Tree Man bekommt kleinwüchsig. Ja. Ich, ich, verstehe, ich verstehe, wo das hinführen würde. Okay. Obwohl ich ja eigentlich zum Beispiel einen Halbling eigentlich auch immer hungrig geben würde. Total. Würde ja passen. Ich stell mir gerade vor, dass ein Goblin halt steht und keine Kettensäge hat, aber die ganze
0: Zeit röm, nimm, 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 nimm,
1: <lacht> einfach
0: behauptet, einen zu haben und das halt so überzeugt, überzeugt. macht, dass der Gegner sagt: Okay, minus drei auf meine Rüstung. Ich glaube dir.
1: Ja, die Macht äh, der Überzeugung. Der ja. Überzeugen, genau. Gehen wir weiter zum zwölften Ball und zwar einen eingefrorenen Ball oder den Eisball habe ich ihn jetzt genannt. Auch ganz easy, zu Beginn deines Zuges würfelst du den D6 und auf einer 1 sind deine Finger so abgefroren, dass du ihn fallen lässt. Oh, oh Du schade. kannst aber direkt wieder aufheben, versuchen. Weil, ah, okay. du, weil es ja quasi zu Beginn deines Zuges beginnt. Und, äh, und du sagtest hat, ja, verursacht keinen Zugverlust genau. in dem Fall. Mhm. weil es wäre ja, wär ja unfair, wenn du quasi deinen Zug beginnt und du verlierst den Ball und sofort ist der Gegner wieder dran. Mhm. Das wäre, glaube ich, zu, zu unfair. Angenommen, du bist äh, im letzten Zug, Du hast sieben Runden lang gestallt irgendwie und jetzt willst du dann Touchdown machen, verliest den Ball und kannst ihn nicht mehr aufheben. Das kann übel sein. Das kann auf jeden Fall richtig wehtun. Ja. Genau. Dann kommt der Sacred Eggball, also das, das heilige Ei. Das ist quasi immer, wenn der Receiver Turn beginnt. Immer, wenn er im Besitz des Ball, des Eis ist, bekommt er Angst. Also quasi er. Du musst dann einen W6 würfeln, der Receiver aber immer nur, nicht, mhm. der, nicht der Kicker selber. Und er hat Angst vor einem, oh, vor einem bestimmten äh, Slan-Magier. Also quasi ist es dann Ei eines Froschs. <lacht> okay. und, äh, und zwar das, 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 das äh, Ei eines bestimmten äh, Magiers eben, und zwar Sotek. Und wenn du auf dem D6 eine 1 gewürfelt hast, hast du so viel Angst vor Sotek, dass er dich irgendwie verhauen könnte, dass du den Ball wieder fallen lässt. Okay. Genau. Und dann kommt, glaube ich, dein Lieblingsball überhaupt, und zwar der Snootling-Kostümball. Ist das also, der, der wegläuft? Ich, genau. Ich den ich großartig. Alter. Genau. Das ist ein Ball, wo sich einfach ein Snootling ein Ballkostüm angezogen hat, und der fungiert jetzt all als Ball. <lacht> das ist ein super tolles Teil an sich. Kann aber natürlich auch ganz böse enden. Der snootling Ball hat ein Movement von einem D3. Also quasi mhm. immer zu Beginn jedes Zuges darf sich der Kicker entscheiden, dass der Snootling sich auch bewegen darf. Mhm. Und dafür würfelt er immer einen D3. Das heißt, in dem einen Zug kann er halt nur eine Bewegung haben, in der nächsten vielleicht drei. Der Snootling bewegt sich immer auf der Random-Einwurf-Tabelle, also quasi da, wo du 1 bis 2 links hast, 3 bis 4 Mitte und 5 bis 6 rechts. Genau wie Ball and Chain. Mhm. Was ich super lustig finde. Und der Snootling kann sich auch frei boxen. Also, wenn er vom Gegner zum Beispiel gehalten wird, äh, darf sich der kickende Spieler entscheiden, dass der Snootling sich jetzt befreien will. Und dafür muss der Ballträger einen Agility-Test plus 1 durchführen. Das mhm. heißt, zum Beispiel Elfen halten den auf die 2 plus mhm. durchgehend. Und halt alles andere meistens auch auf die 2 plus, weil ja die meisten. Agility drei, drei haben. Okay, also du musst effektiv eine eins würfeln. Ja. Klar, ist Notlinge
0: sind schwach. Trotzdem kommt ich das total witzig. Ist das super möglich. Ähm ja, wobei Agility,
1: ne? Also gerade Big Guys und so. Alles, was so Agility 4 Plus hat, da wird das schön. Uh. Ja, das stimmt schon. Aber es ist halt auch, wie oft gibst du deinem Big Guy den Ball? Ja, meistens <lacht> hat, er, hat er den ja mehr zufällig, ne? Ja, aber, meistens ja, dann ja. doch schon eher. Aber was auch cool ist, wenn ein Snootling sich freiwillig oder unfreiwillig auf das Feld eines Spielers begibt, darf der Spieler ihn aufheben plus eins. Also quasi auch nochmal, weil es ein kleiner mhm. Snootling ist, den kann man halt gut aufheben. Aber da gibt es noch etwas, was man unbedingt noch erwähnen muss. Ein Snootling nicht selber einen Touchdown erzwingen. Aha. Also du kannst nicht sagen, naja, das ist ja aber mein Ball, das ist ja der Snootling und den kicke ich jetzt da hinten rein und äh, dann läuft er jetzt da rein, dann bekomme ich einen Touchdown. Nee, so funktioniert das nicht. Und außerdem ist es auch so, wenn ein, egal welcher Ball... Aus dem Feld rausgeht, wenn er wieder eingeworfen wird, ist es immer ein ganz normaler Ball dann. Also der Snoodling wird dann nicht wieder reingeworfen. Oh, okay, der wird ja von der Crowd da rausgezogen oder was? Nee, das ist ja quasi, er läuft halt da raus und dann, keine Ahnung, dann will er wahrscheinlich eh zum Trainerassistenten rüberlaufen <lacht> und dann wird halt ein ganz normaler Ball wieder reingeworfen. Okay. Den finde ich
0: auf jeden Fall, also das ist der Ball jetzt vom Hören, der auf jeden Fall die größte Randomness mitbringt. Ja. Glaube ich. Und da habe ich halt richtig Bock drauf.
1: Ja. Genau, und dann gibt es noch den humpelnden Squeakball auf die 15, also ein Squig äh, für einige von euch sind die ja bekannt, die lungen meistens mit Orks rum, das sind so eine Mischung aus dem Dämonen und einem Schwein, würde ich jetzt mal behaupten. Ich, ich glaube tatsächlich,
0: dass das belebte Pilze sind, also das sind eigentlich Pilze gewesen, also grundsätzlich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Ork-Lore ja so, Orks wachsen aus Pilzen. Ja. alle und äh, je mehr Pilze auf einem Haufen sind, desto größer ist die Grünhaut, die da rauskommt quasi und ich glaube, dass Quicks im Prinzip Pilzköpfe sind, das sind Fliegenpilze mhm. die irgendwie mit diesem Org-Virus infiziert wurden und deswegen bestehen die eigentlich nur aus Pilzgeflecht und Zähnen, also vielleicht sind da Schweine mit drin, aber ich glaube, das sind überwiegend
1: ganz rudimentär intelligent begabte Pilze also eher <lacht> mit ziemlich, Zähnen. eher ziemlich, ziemlich dämlich ja der Squigball ist effektiv, wie viele andere Bälle auch. Wenn du im Besitz des Balls bist, würfelst du den D6 und bei der 1 macht er sich frei, weil er sich halt eben sträubt, in deinen Armen weiter zu bleiben. Also egal, ob du Kicker oder Receiver bist. Mhm. Und wenn er in einem freien Feld ist, würfelst du einen D3 und so viele Felder er dann wieder. Äh, wobei es halt dann wieder so ist, ne? wenn er auf einen, äh, auf einen Spieler trifft, muss er ihn natürlich fangen oder versuchen zu fangen auf die üblichen minus 1 agility mhm. Und das Schönste ist an diesem Ball, wenn du einen Touchdown erzielst, würfelst du auch wieder einen D6 und bei einer 1, beißt sich der Ball in deinen Arm hinein und der Spieler hat bis zum Ende des Spiels eine agility minus 1. Ja, wie assi. Ja. Das gab's noch nicht. Das ist, äh, das das ist cool.
0: Das kann richtig assi sein, gerade wenn ich so an bestimmte Waldelfen-Teams denke, die einfach star- ich nenne das jetzt mal Receiver hatten also zwei Spieler, die wirklich, glaube ich, alle Touchdowns gemacht mhm. haben im Laufe der Saison. Und wenn die dann, für auch wenn der, wenn der äh, Touchdown hier früh passiert im Spiel und dann hast du deinen Star Receiver mit Agility nur noch 3+, statt 2+, ja. das kann sehr, sehr einflussreich sein auf ja. das Spiel. Finde ich, find
1: ich witzig. Ja. Absolut, absolut. Dann haben wir doch einen, oder? Ja, dann haben wir doch den letzten, der, der definitiv den meisten Random Faktor hier ausmacht, und zwar den Warpstone Brazier Ball. Ich hatte keine Ahnung, wie ich das übersetzen soll, also äh, quasi einfach nur ein Ball, der geformt aus dem Warpstone ist. Mhm. Also Leute, stellt euch einfach die Underworld Denizers vor. Wer das Blood Bowl 2 Videospiel gespielt hat, der weiß ja, dass die irgendwie überall diese, diese grünen Kristalle irgendwie an ihrem Körper mit drin haben. Vor allem die Trolle. Und quasi aus diesem Gestein wurde jetzt ein Ball geformt. Dieser Ball ist besonders seltsam, weil der nur anschlägt, wenn der Ball... Also quasi, wenn du versuchst, den Ball zu fangen, ihn aufzuheben oder eine Interception zu machen, bei einer natürlichen 1 passiert hier etwas. Mhm. Und zwar wirst du quasi vom Warp verändert. Zwar nur temporär, aber du wirst verändert. Wenn du also eine 1 zum Beispiel beim Aufheben, eine natürliche 1 wohlgemerkt, gewürfelt hast und der Ball verspringt, wie ganz normal, dann würfelst du nochmal einen W6. Und wenn du diesen W6... Gewürfel, das passieren verschiedenste Dinge. Auf der 1 explodiert dein Spieler von sich selbst. Also quasi, ähm, du wirst halt ausgenockt, also du gehst halt zu Boden und bekommst ein Armor-Roll oder eventuell auch ein Injury-Roll plus 1. Also quasi, mit du gehst halt down mit Knochenbrecher. Auf der 2 bist du per, also, äh, temporär instabil und dein Spieler bekommt den no hands Trade was super scheiße sein kann, gerade für Elfenspieler, die ihren, ihren Starcatcher gerade so verlieren. Dann gibt es auf der 3, schrumpft dein Kopf und der Spieler bekommt Bonehead als Trade dazu. Weil dein, dein Kopf schrumpft und der Helm, den der Spieler trägt, quasi kann ihn nicht mehr halten. Mhm. Und deshalb bist du halt die ganze Zeit dabei, irgendwie durch diese Schlitze ja. irgendwie durchzugucken. Deshalb ich hast du den, den Bonehead Trade dazu bekommen. Verstehe. Dann gibt es den Massively Obese Trade den du dann bekommst. Also quasi dein, dein Spieler wird von 0 auf 100, keine Ahnung, 120 Kilo schwerer. Dadurch bekommt er quasi ein, 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 ein halbwegs Big Guy Profil, wodurch er dann ein Movement minus 1 bekommt, dafür Stärke plus 1. Glaube ich. Nee, 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 nicht Stärke, sondern Rüstung kriegt er plus 1. Okay. Wobei Movement nicht weniger als 1 werden kann und Rüstung natürlich nicht mehr als 11. Okay. Ja. Also es
0: gibt Spieler, die davon tatsächlich nicht betroffen werden.
1: Genau, mhm. also wenn, wenn ein Big Guy versucht, das Ding aufzuheben und äh, eh schon Movement, also nehmen wir zum Beispiel einen Tree Man, da geht halt nur die Movement runter, aber die, die Arme halt nicht hoch. Genau. Dann gibt es Leprous Flash ähm, Da bekommt der Spieler einfach nur Foul Appearance dazu. Mhm. Und dann gibt es Forny Carapace. Was auch immer das ist. Alter Finne. Aber es ist halt quasi der, der Spieler... Dem wachsen quasi wie Scales, also wie äh, so Drachenschuppen quasi über seinen ganzen Körper. Hörner wachsen ihm aus seinem Körper heraus. Okay. Und dadurch bekommt der Spieler Ironheart Skin. Das heißt, Claws kann nicht gegen ihn verwendet werden. Und ihre Rüstung wird auch plus 1 gehen. Bis zu einem Maximum von 11. Genau, mhm. so wie immer halt auch. Also das heißt, der kann dir richtig was bringen, aber kann dich auch ziemlich kaputt machen. Okay, genau. Und das sind die Bälle. Jetzt würde mich so äh, interessieren, Jan, welcher Ball macht dich denn hier so am meisten an? Ja, du hast das ja schon gesagt im Prinzip. Also, der,
0: äh, der Snotling im Kossi <lacht> grundsätzlich muss ich zu <lacht> Snotlingen ja sagen, dass ich ob der Beschreibung oder des Wortes Notling ja schon Fan von denen bin. Ich finde ja, das Wort Notling klingt so süß, irgendwie so niedlich. Und wenn ich mir vorstelle, da ist halt so ein völlig überambitionierter, winziger Snodling, ja. den, den die Orks irgendwie in so ein Kostüm gestopft haben. Und es passt so gut irgendwie zu diesem, was ich an blattbu so liebe, dieses sich nicht so ernst nehme ich. Ich weiß ich wiederhole mich da, aber ich kann es ja. nicht oft genug sagen und ich finde das halt groß, dass dieses Notling voll das Opfer ist. Also ja. der wird da reingestopft. Los, geh spielen. Und das Notling weiß überhaupt nicht, was um ihn da herum passiert und versucht nur am Leben zu bleiben irgendwie und kann, wird eigentlich nicht angefasst werden und so weiter. Ich finde das richtig, richtig cool. Da muss ich nochmal kurz nachfragen. Du hattest gesagt, man kriegt beim Aufheben des Notlingballs plus plus eins auf den Aufhebversuch oder minus eins, weil er zappelt. Lass mich gerade nochmal explizit schauen. Ich lass dich mal schauen, weil es war früher nämlich so, dass ähm, quasi, also da war das, ich beziehe mich jetzt auf den Alma nach, von 2016, da war es so, dass die, die Orks quasi einen Plus dafür bekommen. Orks, nicht Goblins. Goblins. Genau. Alle anderen haben Minus
1: 1 gekriegt, aber Goblins Plus 1, weil Goblins geübt darin sind, Snodlinge einzufangen. Ich habe jetzt gerade eben nochmal nachgeschaut. Ich habe wirklich meine äh, Notizen, die ich mir gemacht habe, falsch gelesen. Es ist quasi wie ein bouncender Ball behandelt. Also immer Okay. Ja. Eins. Mhm. Genau. okay. Und das, also ich mag das sehr. Ich finde den finde natürlich am lustigsten. Mhm.
0: Den Warpstone Ball, den finde ich auch ganz cool. Aber mir hat der zu wenig. Also die Gefahr wäre mir zu groß, dass der einfach überhaupt keinen Einfluss aufs Spiel ja. hat. Da würfelst du halt keine Eins und so. und du halt keine natürliche Eins? Keine natürliche Eins. Und dann, was ja normalerweise sehr strebsam mhm. ist. Aber in dem Fall, ich meine, wenn man so einen Ball spielt dann will man doch auch irgendwie, dass der einen großen Einfluss hat. Ja. Also. Und ich mag ja diese Dinge. Es gab früher mal eine von diesen, wir hatten das ganz kurz angerissen, von diesen Trading Cards, ja. werde ich das mal. Und da gab es eine, die fand ich so cool. Da ist quasi der Ball gedoppelt worden. Also der Ball den auf dem Spielfeld.
1: Die gibt es immer noch. Okay, ja, das wusste ich das nicht. Das ist quasi ein zweiter Ball eingeworfen. Mit. Genau. Dazu steht auch, nur ganz kurz, um, um da das mit noch mit reinzuwerfen, ein zweiter Ball, der nochmal eingeworfen wird, eben durch so eine spezielle Karte, kann niemals ein weiterer äh, besonderer Ball sein. Okay, ah ja, okay, deswegen passt es zum Thema.
0: Und sowas, sowas mochte ich halt sehr. Den explodierenden Ball finde ich auf jeden Fall witzig, mhm. weil, weil er ja eben eine Bombe ist und diese Vorstellung, <lacht> dass die damit spielen und die ganze Macht so tss, und dann brennt dieser Lunte so runter, das natürlich voll cool. Und den Sandwichball, den mag ich auch sehr. Ja. Spreadball jedes Mal und die Idee, dass das so ein Sandwich ist. Ich bemerke schon, ich stelle mir das mehr bildlich vor ja. und äh, argumentiere hier mehr auf einer emotional-bildlichen Art, mhm. als ähm, was ich jetzt spielerisch am ähm, interessantesten ja. und am sinnvollsten finde. Da finde ich, glaube ich, die drei, den Warpstone-Ball,
1: nehme ich mhm. jetzt mal raus, die drei finde ich, glaube ich, am lustigsten. Ja, also ich bin ein bisschen enttäuscht davon, also das sind ja effektiv mehr oder weniger. Bälle, die es ja in den Spike-Magazinen eben gab. Mhm. Und dafür wurden sie mir jetzt irgendwie teilweise zu viel, macht das gleiche. Also effektiv ist es bei den meisten Bällen ja so, wie ihr jetzt auch schon mitbekommen habt, ihr würfelt ein W6 beim Anfang von eurem Zug und auf einer 1 verliert ihr den Ball. Mhm. Und das finde ich mir, da fehlt mir die Variation tatsächlich. So Da, da hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass der, dass der Squid-Ball zum Beispiel was ganz anderes noch mal macht. Dass er dass er zum Beispiel immer, wenn du, wenn du den Ball hast, dass er sich versucht, in dich reinzubeißen, mhm. sowas zum Beispiel. Oder es gab jetzt zum Beispiel im letzten Spike Magazine, also nicht im letzten, sondern im vorletzten, von dem Untoten-Team, von dem Necromantic-Team. Ist das Issue Nummer 10 oder 11,
0: 11 gewesen? Mhm.
1: Da gab es ganz tolle äh, Hirne, also quasi... Ähm, da musstest du dann nochmal auswürfeln, was für ein Hirn du dann aufnimmst. Ob das jetzt zum Beispiel ein Elfenhirn ist, wo du dir dann, glaube ich, eine Agility Plus bekommen hast. Oder ein troll wo du dann Really Stupid bekommen hast. Oder, äh, keine Ahnung, es gab noch drei andere, äh, was ich ganz lustig fand. Das war mir viel spezieller als die Hälfte dieser Bälle hier. Mhm. Ich persönlich bin ein großer Freund vom, vom extra Spiky Ball. Ich finde, damit könnte man wirklich gute Sachen erzwingen. Also gerade mit agility-schwachen Teams, mhm. dass du da auf einmal ein Ballspiel doch erstellen kannst. Einfach weil er in dir in der festhängt, weil du halt mit Orks oder mit Nörgel halt eine 10 plus, die würfelst du nicht so schnell. Deine Rüstung hilft dir hier beim Ballfangen. Genau. Ja, ich verstehe. Den, ähm, den aus Stein geschlagenen Ball finde ich natürlich auch ganz interessant, einfach weil du dadurch passstarke Teams so ein bisschen aushebeln kannst, gerade wenn sie den, den Ball nicht fangen, dass sie dann erstmal einen Armor-Roll gegen sich selber machen können. Und einfach weil ich das super lustig finde, dieses Bild wieder wie ein Stein irgendwie auf einem liegenden Spieler zu Boden kommt mhm. und dann halt nochmal irgendwie eine reindrückt. Ja, und natürlich ganz klar, dass du passstarken Teams die
0: Longbomb nimmst. Ja. Das ist... Äh das ist halt super signifikant, mm -hmm. dass du denen das nimmst. Also natürlich hast du einen Langpass immer noch möglich, aber die Long Bomb und die Hell Mary, also in die Wolken, ja. ist das glaube ich in Deutsch, oder? Nee, hoffe äh, ich das Leder. Ach so, natürlich. Ist das haufe. Gott, wie konnte ich das nicht wissen? Äh, ja.
1: In die Wolken ist quasi, dass dein Gegner keine... Nee, dass du die Interception rerollen darfst. Also quasi, wenn dein Gegner eine Interception... Erfolgreich geschafft hat, hast du das nochmal rerolled. Okay, aber sie wirklich geschafft hat. Weil, ja. okay, wie auch
0: immer, den Gegner das zu nehmen, mhm. äh, nimmt ihm ja durchaus ein Drittel seines Operationsfeldes. Ja. Gerade bei Waldelfen, ein bisschen geskillte Waldelfen, ja auch, ich weiß, passig ist schlechter geworden, aber nichtsdestotrotz ist eine Longbomb auch mit einem guten Elfen-Thrower, einem guten Elfencatcher, absolut drin ja. und überhaupt kein Problem, sowas auch auf die 3 Plus noch zu schaffen. Mhm. Also, puh, und da keine Longbomb mehr riskieren zu müssen, da musst du gleich schon mal ein bisschen
1: weniger Backfield abdecken. Genau. Ansonsten, ich finde den, den, den Sandwich-Ball find super. Einfach, weil der so vom Fluff so super gut zu, zu Halblingen-Teams passt. Weil Absolut. die halt einfach so, Hä, was machen wir jetzt? Ach so, wir spielen Ball, ich werfe jetzt das mal. Oh nein, das ist mein Sandwich, gib's mir zurück. <lacht> finde ich super geil. Also, ich meine, es ist ja eh. Ist nicht eigentlich dieses Jahr äh, Jahr des Flings oder so? Kann das sein? Ich, ich Kann gut sein, dass das dieses Jahr ist. Der äh, gute Herr Trillenniumor müsste es wissen. Ja. Eigentlich. Trillenniumor, äh, kläre uns auf. Ich, wir, wir sind ja schon eingeladen, nächstes Jahr beim Flee, bei Fling Nation ja. auch nochmal unser Gedicht da, äh, ja, da, da das darzustellen. Was heißt
0: unser Gedicht? Das ist ja eigentlich dein Gedicht. Ah ja, ja, okay. Du hast mich durch deinen Sieg im Quiz genötigt. <lacht>
1: also hast du ja eine gewisse Mitarbeit daran geleistet. Genau, aber so Eis in Ich finde, die, die Bälle sind an sich gut. Mhm. Äh, ich mag die Wie gesagt, ich finde es nicht gut, dass man sich einen aussuchen darf mhm. Dafür finde ich sie teilweise Zu gut oder eben zu schlecht mhm. Der Unterschied ist auf jeden Fall ja, also Zu groß zwischen sehr sinnvollen Und teilweise wirklich recht unnützen Ja, also ich finde zum Beispiel, wenn du halt Einem Gegner den Ball geben, geben kannst Dass er immer wenn er den Ball aufhält, Really stupid ist Das finde ich ein bisschen arg hart Oder wenn du halt sagst so Ja, ich mache eine Bombe und mache den Marker auf eine Eins Ja dann ist halt so, ja, okay, der, dann hebe ich jetzt den Ball halt nicht auf. Ja, okay, oder du machst halt, keine Ahnung, auf eine 2 und der Gegner, okay, dann hebe ich sie auf und wirf sie direkt zu dir rüber. Ich, wir können dann mal vielleicht ganz kurz, ganz kurz nur diese Exkursion starten. Wo würdest du denn den Marker setzen? Bei der Bombe? Ja. Kommt drauf an, ob ich im, im Vorteil oder im Nachteil bin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 1 zu 0 vorne liegen würde und wir sind in, in der zweiten Hälfte... Zug 2, mhm.
0: ich glaube auch von der Tendenz Zug 2 oder 3, weil Und Zug 1, hast du genau recht, dann hebe ich ihn nicht auf, ja. dann hebe ich ihn in einer Runde nicht auf, aber ihn zwei Runden nicht aufzuheben, kann man sich meistens nicht leisten. Ich glaube, ich würde ihn wirklich auf eine 3 oder eine 4 setzen. Ja, Je nachdem, ne? genau. Ja. Also, also wenn ich gegen ein Team spiele, wo ich weiß, dass die in zwei Spielzügen problemlos einen Touchdown gegen mich erzielen können, dann ist Zug 3 eventuell zu spät, ja. aber ähm, ich glaube auch Zug 2, die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner den Ball zwei Runden liegen lässt, ist huh.
1: Ja, ich meine, du darfst nicht, nicht vergessen, der, der Marker geht, der in jedem Zug, also auch in deinem eigenen, mhm. kann er ja ein oder zwei sich verändern. Mhm. Das heißt, deshalb würde ich keine zwei nehmen, einfach weil es halt sein kann, dass er ist dran, okay, ich hebe den Ball jetzt nicht auf okay, und dann du, in deiner in Das, deiner das hatte ich nicht auf dem Plan, dann, also,
0: dann auf drei tatsächlich. Drei so oder ich, vier? Ich, ich, ich werfe ihn zu dir rüber, du willst ihn nicht aufnehmen, ich mhm. bin dran, okay, du, willst, du hast ihn nicht aufgenommen, du bist dran, jetzt musst du dich entscheiden. Ja. Oder vielleicht sogar vier, du hast recht, wenn man eigener Zug zählt, ist vielleicht vier sogar relevanter. Ja, Weil könnte. jetzt musst du dich entscheiden, wann explodiert der Ball? Also auf zu der mein, Null. Nee, das ist mir klar. Am Ende, richtig, am
1: Ende vom Zug.
0: Am Ende des Zuges, okay. Das heißt, er müsste seinen zweiten Zug damit beenden und keiner seiner Spieler dürfte den Ball berühren.
1: Oder er wirft ihn halt rüber ja. zu dir. Also quasi, dass du den, 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 den Pass quasi aktiv auf den Gegner wirfst. Ja. ja, gut. Weil, keine Ahnung, zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen ich bekomme den Bombenball und spiele gerade gegen, gegen Elfen, ich würde aktiv seinem besten Catcher den Ball zuwerfen. Mhm, in der Hoffnung. In der Hoffnung, dass das Ding halt explodiert. Den am Ende enden, von genau. meinem Zug dann explodiert. Mhm, ja. Und der Catcher geht zu Boden mit seiner mit einer Rüstung 8+. Ja,
0: okay, ja, das ist interessant auf jeden Fall. Ich also finde, der, der hat auf jeden Fall, da ist ein bisschen Mathematik im Spiel, ja? aber den äh, finde ich, find ich sehr cool. ja. Gut, mein Lieber, vielen Dank, dass du dich damit auseinandergesetzt ja, hast. Ja, gerne. Hat, hat jetzt dann doch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen, als wir vorgestellt ich haben. Ich finde das eigentlich überhaupt nicht problematisch, weil dann haben wir jetzt nämlich Zeit, uns ein kaltes Getränk und vielleicht ein Eis zu holen und ein bisschen dann doch die Sonne zu genießen, vielleicht einen Ersatzspieler anzumalen und <lacht> ihr habt Zeit, das zauberhafte Wochenende, hoffentlich ist es genauso zauberhaft wie an den Tagen, an denen wir das aufnehmen, zu genießen und wir hören uns sehr, sehr bald wieder, wenn ihr mögt. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid bei dieser ersten Halbzeit. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn ihr euch auch die zweite anhört, die ihr wie gewohnt am Sonntag um 20 Uhr just auf dem Kanal eurer Wahl
1: findet. Mario, gibt es noch etwas? Ja, ich würde mich nur noch einmal bei euch bedanken für euren Support, für alles, was ihr uns gebt, für die ganzen Nachrichten, die wir von euch erhalten und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns vielleicht auch, falls ihr auf iTunes unterwegs seid, uns eine kleine Bewertung hinterlassen würdet. Oder wenn ihr uns auf Spotify quasi folgen würdet, dass ihr immer benachrichtigt werdet, wenn wir eine neue Folge hochladen. Genau, da würden wir uns sehr freuen. Und wir können vielleicht jetzt schon
0: einmal ankündigen, dass es, heute ist ja die erste Halbzeit der sechsten Folge, das heißt, wir feiern mehr oder weniger halbjährliches Bestehen, könnte yes. man sagen. Und passend zu diesem Anlass wird es eine Sonderfolge geben. Wir haben nämlich einen wirklich... Richtig, richtig, richtig cooles Interview geführt mit Stefan von 303 Allerlei Shop, der auch der Veranstalter des Star Bowls ist, der ja dieses Jahr verschoben wird. Und das möchten wir euch nicht vorenthalten, denn das ist wirklich ein super cooler Typ, der uns ganz viele Fragen beantwortet hat, uns ganz viel Einblick gegeben hat, was bei Turnierveranstaltungen wichtig ist, gerade sogar aus einer fast internationalen Sicht, könnte man sagen. Ja. Und das werden wir veröffentlichen, und zwar ziemlich genau in der Mitte zwischen Episode 6 und Episode 7. Ihr werdet auf jeden Fall informiert. Damit ihr nichts verpasst, folgt uns doch gerne.
1: Ja, wir würden uns sehr, sehr darüber freuen. Und haltet eure Augen und Ohren offen, denn bald ist es soweit. Eigentlich zu diesem Zeitpunkt, wo wir es jetzt aufnehmen, steht es noch nicht bereit, wer gewonnen hat von unserem kleinen Gewinnspiel. Aber wenn ihr es jetzt hört, solltet ihr mal auf unsere Facebook- und Instagram-Seite raufschauen, da wird dann auch bekannt gegeben, wer denn das Gewinnspiel gewonnen hat. Ba, 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 ba. Alles klar, macht es gut, eine schöne Zeit, bleibt gesund
0: und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.